0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Om Bom dia pessoal. Então, dando continuidade ao áudio de ontem, vou contar para vocês como que foi essa ida para o sul. Bom e minha primeira experiência também cruzando a Índia, né, e vamos dizer assim, no ambiente fora do ashram. É, antes de mais nada, eu queria também parabenizar a todos que estão comigo nesse curso de meditação, estamos chegando no ápice do curso, reta final, só faltam agora duas aulas, e eu acho que a grande massa né, dos alunos conseguiu captar o que que é a meditação profunda né e como fazer internamente, foi o caminho interno para a gente poder chegar até lá. E eu queria dar um recado, na verdade, para todas as pessoas, por isso que eu estou dizendo isso aqui. Tudo que a gente conhece como tradição védica, né, como tradição, é, na verdade, um conjunto de conhecimentos que viaja vivo dentro de pessoas, sabe? E se a gente não tiver uma visão é, aberta para compreender que o conhecimento ele não é fruto apenas de um estudo formal, a nossa visão sobre o que é o conhecimento se restringe a modelos e, a, enfim, talvez a práticas, a sistemas mas a verdade é que o conhecimento ele não reside dentro de nenhum sistema. Qualquer assunto, tá? Mas a gente está falando de espiritualidade aqui. Então, se você quer aprender, sei lá, meditação, e você for em um determinado grupo espiritual, eles vão apresentar para você um sistema. Olha, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo. E esse sistema foi, na verdade, idealizado por algum mestre em algum momento da sua vida, com a experiência que ele teve de meditar com diferentes mestres, ele acha que esse sistema ajuda as pessoas, pode ser um fio condutor para uma descoberta interior. Mas não é o sistema que faz a pessoa descobrir. E todo sistema tem falhas. Todo, Todo sistema tem uma maneira da pessoa conseguir fazer sem chegar ao objetivo. Principalmente quando o sistema fica famoso. Porque, quanto mais famoso um sistema é, mais pessoas que não têm o real conhecimento por detrás do sistema replicam o sistema, ensinam para as outras pessoas e tiram por detrás do sistema a essência dele. A essência sabe, de uma prática de meditação é o contato interno, é o mergulho interno do consciente com o inconsciente, é você se permitir perder o controle, se permitir se desligar, é você conseguir compreender que a sua mente não está respondendo a você, ela tem a sua inteligência própria. Fazer essas pazes internas não é é uma coisa simples, sabe? Então, todos esses métodos de meditação, eles visam um objetivo, mas esse objetivo, ele não é o método, ele está além de qualquer método. E, por isso, você pode aprender isso através de uma forma, você pode aprender isso através de uma outra forma. Mas, sem formas, ninguém atinge também o coração de nenhum método. Então, eu lembro, na, nessa época né, aí do, das histórias, eu costumava dançar bastante. Eu gostava de dançar. Dançava forró, dançava... Esses tipos de dança dois, assim. né E tinham várias escolas. E a verdade é que essa, essa dança ela não pertence a ninguém. A dança não é, um, não é algo que reside em dois para lá, dois para cá. É algo que reside no seu contato com a música. Mas o sistema, se né, você aprende a fazer vários movimentos, esse sistema ele vai te dar uma liberdade, ele vai te dar uma possibilidade de se conhecer e conhecer os seus movimentos. Mas, se o seu foco não estiver nisso, você vira um robô. E várias pessoas são assim, né? Elas dançam, mas na verdade o que elas fazem é ficar repetindo os movimentos que ela aprendeu na academia de dança, sabe? E não de verdade se conectar com a música e fluir através dela. E não é diferente quando a gente pensa em meditação, em yoga, e até mesmo em vedanta. Tem muita gente que repete, ensina vedanta, mas não ensina na sua essência, ensina na sua forma, sabe? E esse talvez seja um dos grandes aprendizados que eu tive na Índia, sabe? Porque eu vi pessoas que têm toda a pinta de uma pessoa sábia, não só no comportamento, mas em todas as suas habilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não era um sábio de verdade, e não faltava nada do ponto de vista técnico, mas faltava do ponto de vista do coração. E encontrei pessoas também muito simples e que não tinham todo esse background técnico, sabe, que os outros tinham, mas, ao mesmo tempo, a pessoa tinha uma pureza, uma leveza, né, e... aos poucos eu fui compreendendo, porque eu tinha que superar também os meus próprios preconceitos, sabe, de que era mais importante eu viver uma espiritualidade real, é mais importante eu, sei lá, é... Talvez, fazer aula com uma pessoa que tem contato com a música, de dança, né, do que fazer uma aula com um super dançarino incrível, que faz um monte de movimentos, mas que o contato interno não existe. Poxa, mas então, professor, como é que a gente vai entender se a outra pessoa tem um contato interno ou não? Pois é, você tem que ter duas coisas. Um, bons karmas. Porque, como aparentemente todo mundo é igual, Você tem que conseguir encontrar uma pessoa que você consiga fazer as coisas e falar, cara, eu estou fazendo a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo, que eu já fiz em outros lugares, mas aqui é completamente diferente. Com essa pessoa, vai diferente para mim. E aí você não vai invalidar ninguém, você não vai dizer que está todo mundo se enganando, todo mundo na mentira, nada disso, isso tudo é é ego, sabe? Isso tudo é é uma superficialidade ainda uma espiritualidade ainda superficial, sabe? Não! Cada um tem o que merece, cada um está no momento, e agora você teve a oportunidade de ver alguma coisa com uma profundidade a mais. E essa profundidade a mais ela não existe porque a forma é diferente, não. Ela existe porque existe algo além da forma. E esse algo além da forma viaja de um coração para outro coração. Sabe, quando você está de frente com uma outra pessoa que realmente vive, sente, aquilo que ela está ensinando em Vedanta, por exemplo, cara você vai ouvir a voz dessa pessoa, os ensinamentos, e aquilo vai impactar você de uma forma que nenhuma outra pessoa falando a mesma coisa conseguiria fazer. Essa é a força de um mestre, no assunto que for. E o Swami né, ele é esse mestre. E, de verdade, se você para para pensar, né é, o que, que fez dele ser um mestre incrível? Não foram os trabalhos sociais, não é porque ele tinha muito aluno, porque muito aluno qualquer pessoa que faz propaganda pode ter, mas é porque até mesmo outros mestres, pessoas que estudaram com outras pessoas, quando escutavam o Samidayananda explicar Vedanta, falavam assim, cara, tem uma coisa a mais. A gente consegue ser transportado de, com uma conexão muito maior através dessa pessoa. E isso fazia dele ser um expoente, a clareza que ele conseguia transmitir através das suas explicações, que as mesmas explicações, saindo da boca de uma outra pessoa, não davam essa mesma clareza para as pessoas. Então, essa, esse é o diferencial, essa realidade. E essa realidade só pode ser atingida quando a mente tem disciplina, ou seja, ela tem um compromisso com a forma, seja lá a forma que for apresentada para ela, mas com flexibilidade. Ou seja, eu tenho que conseguir preencher a forma, mas, ao mesmo tempo, o meu coração tem que estar tá além da forma. Esse, eu diria para vocês, que é o grande aprendizado que eu tive em LishCast. Ouvindo Vedanta, ouvindo tudo, eu consegui ver como que o Santoshi era incrível, como que a professora Glória era incrível, como que eu era cheio de preconceitos, como que, mesmo na Índia, vendo um monte de gente estudando, não quer dizer que elas estejam estudando de verdade. Tem gente que vai e esquece pelo social, pela festa. Tem gente que vai porque está realmente buscando uma resposta. E se eu ficar focado no porquê que as pessoas estão lá, eu não vou estudar. Então, tipo assim, é uma coisa muito mais profunda, sabe? É uma coisa que onde a gente tem que se liberar, na verdade, de todos os nossos julgamentos e focar a mente naquilo que a gente quer, sabe? Isso faz da gente um buscador sério, sem julgar ninguém, só buscando a verdade, a verdade, a verdade, mesmo que a gente tenha que romper os nossos preconceitos internos. E esse garoto então, que estava lá em Aristcash, o Jonas, entrou agora na sala do sono da Janander, né, para pedir para ele que queria participar do fim do curso de três anos. Imagina isso. Né? Vamos ver o que aconteceu amanhã. Om shante, shante, shante. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.